0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruppreil, der sich heute aus der Kommandozentrale aus Köln meldet, oder?
1: Völlig richtig, völlig richtig, <lacht> ich bin in Köln angekommen. Hab ein paar Tage gerne, ja, ich habe eigentlich nicht mal ein paar Tage frei, aber ähm, die Family, die Family hat gerufen, ich bin gekommen.
0: Und es Sie
1: gibt ja, äh, also ja, ich sag mal so, eine Corona war ja wirklich vieles schlecht an Corona. Und ist auch vieles schlecht. Aber das mit dem Homeoffice, das gefällt mir gut.
0: Ja, Podcast aus dem Homeoffice. Normalerweise würden wir ins äh, Tonstudio fahren. Ja, natürlich. <lacht> also immer.
1: Zwischen, nee. zwischen Köln und Wuppertal.
0: Der Podcast, der Podcast bleibt im Homeoffice. Ähm. Ihr habt schon in der Überschrift gelesen, Raketenstart, was hat es damit auf sich? Wir hatten letztes Jahr das erste Mal die Raketen eingeführt, und zwar die football raketen Das sind Spieler, die noch nicht so richtig durch die Decke gegangen sind, aber unserer Meinung nach in der kommenden Spielzeit richtig durchstarten können. Und letztes Jahr, möchte ich mir auch mal selber auf die Schulter klopfen, Rahmann, sind einige meiner Raketen wirklich durch die Decke gegangen. Also ich hatte Brian Burns, äh, der eine super Saison gespielt hatte, Jeffrey Simmons, Jono Smith äh, und auch ein Antoine Winfield Jr., damals noch einen Zweitrunden-Rookie, den so keiner auf dem Zettel gefühlt hatte. Äh, da habe ich gesagt, Leute, achtet mir auf den und ein paar Monate später im Super Bowl die Peace-Zeichen zu Tyreek Hill gezeigt. Ähm,
1: Jetzt kennt ihn jeder.
0: Ja, und Willie Gay, auf den setze ich auch noch. Also die haben alle fünf einen Platz in meinem Herzen, aber äh, ja, für die kommende Saison haben wir uns jetzt neue Spieler ausgesucht. Rahman, deine hatten ja letztes Jahr äh, teilweise eine leichte Fehlzündung. Äh, Wird es dieses ja, Jahr besser?
1: Ja, also äh, ich finde, du lobst dich auch zu sehr und ja, musst dich zu machen, sehr runter. Rahman. Also, Jonu Smith, naja, hat seinen Vertrag bekommen. Keiner weiß so richtig, warum, außer, außer dir. Der, der ähm, ist
0: wirklich gut. Der ist wirklich Ja,
1: aber 50 <lacht> Millionen. Naja, naja, lassen wir das. Ähm, ja, also sagen wir mal so, du hattest ein bisschen mehr Erfolg dabei, aber neues Jahr, neues Glück.
0: Und wir haben gesagt, wir wollen dieses Jahr jeweils nur drei haben, weil wir das irgendwie ein bisschen besser finden, dann kann man noch ein bisschen tiefer über die sprechen und dann könnt ihr euch auch leichter merken, welche sechs Spieler jetzt besonders wichtig sind für Rahman und mich in der kommenden Spielzeit.
1: So ist es, so ist es.
0: Und wir haben uns vorher abgesprochen, Rahman, dass wir auch keine Doppelung haben und es gab direkt eine kleine Streitigkeit. Wer denn einen gewissen Wide right Receiver aus Chicago kriegt. Und den hast du jetzt letztendlich <lacht> bekommen. Ähm, den habe ich Dann fangen wir doch auch an.
1: Äh, kann ich gerne machen. Ich nehme Daniel Mooney. Ich meine, wer uns regelmäßig hört, der hört sowas ja auch raus. Ne? Also wir haben jetzt die Division Previews gehabt. Wir haben da natürlich auch über die Bears gesprochen und natürlich auch über Daniel Mooney. Ich bin einfach guter Dinge, dass er das, was er letztes Jahr gezeigt hat, was schon sehr ordentlich war, nochmal aufs nächste Level heben kann. Verschiedene Gründe dafür. Erstmal hat er einen neuen Quarterback, so oder so, egal ob jetzt Andy Dalton startet oder Justin Fields. Justin Fields wäre mir natürlich deutlich lieber, weil ich glaube, das würde noch mehr matchen mit den Stärken von Mooney, eben auch diese tiefe Anspielstation zu sein. Aber Andy Dalton hat einen tiefen Ball durchaus auch drauf. Also so ist es nicht. Andy Dalton hat einen Ball in Dallas auch ganz ordentlich verteilt. Äh, auf C.D. Lamb, mit Murray Cooper oder Michael Gallup. Das war natürlich nicht so konstant, wie das Derek Prescott macht, aber es hat zumindest halbwegs funktioniert. Und ich glaube einfach, dass in Chicago, da fehlen die Anspielstationen, dass Diane da Mooney da wirklich Konkurrenz hätte. Also er ist die ganz klare Nummer zwei hinter, hinter Robinson. Robinson zieht die Double Coverage auf sich. Robinson zieht den besten Cornerback auf sich. Und Mooney wird dann häufig im 1 gegen 1 sein. Und wenn da die Bälle halt besser fliegen als letztes Jahr, weil, auch das haben wir hier schon erwähnt, Daniel Mooney hätte schon deutlich mehr als seine 600, glaube ich, waren es, 630 Receiving Yards auflegen können im letzten Jahr, wenn er nicht so häufig nicht gesehen oder
0: überworfen worden wäre. Was macht Daniel Mooney denn so stark?
1: Es ist eben die, der Speed und das, dieses, dieses Flinke, das ist diese Kombination aus Speed und eben auch ein bisschen Beweglichkeit. Und Daniel Muniz ein Second -Round -Player, ne? der ist ein Second-Round-Player, er ist im Draft äh, tief gefallen, war auch in kein, keinen großen College, ähm, fünfte Runde, aber eben diese Kombination aus, aus Speed und dass du, dass du auch konstant tief attackieren kannst, ist natürlich für einen Receiver schon mal nicht ganz so schlecht und mir geht es immer auch um die Umstände, also bei so einer Bewertung, wer jetzt durch die Decke gehen kann oder wen ihr vielleicht im Fantasy-Football auf dem Radar haben könntet, da geht es nicht meistens nicht nur um den, um den Spieler an sich, sondern wie gesagt um die Umstände auch. Und ich glaube einfach, dass bei den Bears, er hatte letztes Jahr, musste er sich erstmal durchsetzen, hat ja ein paar Spiele gedauert, bis er dann überhaupt wirklich regelmäßig seine Snaps gesehen hat. Das war dann so um Woche 3, 4, aber ich meine, das ist ein Rookie, ja, ne? wir hatten kein, kein, äh, kein richtiges Camp genau. Das hat er ja dieses Jahr alles, es wird von Anfang an eben gesetzt sein, und äh, das geht dann auch in die Bewertung ein. Und natürlich hoffe ich, dass das Fields äh, schnell spielt und äh, da Muni, Muni Stärken eben noch besser einsetzen kann, eben häufig wirklich diese tiefe Bombe auf, auf, auf ihn wirft, wenn Alan Robinson eher so in der, in der Distanz 10 bis 20 yards unterwegs ist.
0: Ich denke auch, dass, dass Muni äh, nochmal einen Schritt nach vorne macht, weil mir hat auch wirklich gefallen, Raman, äh, die Art und Weise wie er schon gespielt hat. Also das ist ja, finde ich, nochmal die eine Sache, wenn du jetzt einfach deine 600 Yards sammelst, weil du halt einfach viel angespielt wirst und weil du irgendwie mit auch mal ein bisschen Glück ein paar Contested Catches vielleicht tief fängst. Aber ich fand, bei Mooney war wirklich immer der Fall, dass er in der Lage war, auch die Cornerbacks wirklich zu schlagen. Also mit gutem Route-Running, mit gutem Spielverständnis, mit seiner Flinkheit. Also Mooney äh, wäre auch eine meiner Raketen gewesen. Ähm und so ist es jetzt deine Rakete. Und ich glaube, das ist eine gute erste Rakete.
1: Finde ich, find ich schön, dass du das approvst. Wen hast du denn auf dem Zettel?
0: Ich mache dann auch mal weiter mit einem Receiver, äh, den ich ja schon ein bisschen länger lobe. Und den ich glaube, ich, ich meine, ich hätte ihn auch schon bei den Sleeper-Free-Agents gehabt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, aber Curtis Samuel, ähm, Wide Receiver, ehemaliger panthers Wide Receiver, jetzt beim Washington-Football-Team. Und Curtis Samuel, bei ihm gefällt mir einfach diese Flexibilität. Also ich glaube, das ist jemand, den du sehr variabel einsetzen kannst. Ich bin mal gespannt, wie ihn Scott Turner einsetzt. Er hat ja schon mal Samuel gecoacht 2019 bei den Panthers. Da hat er ihn viel als Wide Receiver aufgestellt, also wirklich Outside. Samuel hat aber letztes Jahr viel im Slot gespielt, also wirklich über 70% der Snaps im Slot gespielt, hat da auch gut agiert, konnte da seine Geschwindigkeit ausspielen, seine Yards nach dem Catch Fähigkeiten äh, gut ausspielen und ich glaube, dass Scott Turner das gesehen hat und vielleicht ihn jetzt so ein bisschen so als Halbtags-Slot-Spieler und Halbtags-Outside-Spieler und äh, Aushilfssteller auf Running Back vielleicht einsetzt, also dass du da wirklich ähm, sehr kreativ werden kannst und Samuel auch mal hier und da bei einem Endround einsetzt oder sogar ganz im Backfield, da hat er ja auch äh, bisher immer seine Rushing Yards gesammelt und das auch ganz gut gemacht, also Letztes Jahr hatte er ähm, 200 Rushing Yards. Für einen Receiver ist das echt ordentlich. Und ähm, ich glaube einfach, dass Samuel in dieser Washington-Offensive auch viele Gelegenheiten bekommen wird. Gerade mit Fitzpatrick, der ja auch gerne tief wirft, ähm, der aber auch sich im Kurzpassspiel gut bewegen kann. Ähm, glaube ich, dass Samuel viele Chancen bekommt, ähm, neben McLaurin da eine gute Saison abzuliefern.
1: Glaubst du denn, dass er noch überhaupt so sehr als Rusher eingesetzt wird? Weil... Teilweise hat er bei Carolina den, den Running Back, hast du ja schon gesagt, gegeben oder den, den Backup. Ähm, in Washington sehe ich ihn ja eher schon in der klaren Wide Receiver zwei Position. Meinst du, die können sich das leisten, dass er dann im Backfield auftaucht? Also ich rede jetzt nicht von end mhm. sondern wirklich im Backfield.
0: Ab und an fände ich das wirklich nicht schlecht. Also ich, ich weiß nicht, ob es Scott Turner macht, weil Scott Turner äh, hatte damals, äh, also in der 2019-Saison beispielsweise Samuel auch nur 19 Laufversuche gegeben, und letztes Jahr hatte er 41. Also das ist ja schon nochmal eine, eine deutliche Erhöhung. Aber wenn er vielleicht so 15 bis 20 Carries kriegt, weil er halt auch diese... Der ist ja damals in 4-3-1 gelaufen auf den 40 Yards. Der ist wirklich echt flink und hat auch so ein bisschen diesen, die Running Back Vision, weil er am College auch Running Back gespielt hat. Ich glaube, das könnte dir einfach nochmal so eine gewisse Exklusivität geben. Wenn du irgendwie mal einen Big Play brauchst oder wenn du die Defensive mal überraschen willst, dann holst du halt einen Samuel mal per Motion in, ins Backfield und dann lässt du ihn einfach mal den Ball tragen. Ich glaube, das könnte gut gehen.
1: Ja, ich, ich bin auch großer Samuel-Fan. Und bisher in Carolina, da war es halt schwierig. Ne? Da hat er Pässe von, äh, ich glaube, unter anderem unter anderem Heineke gefangen, der ja jetzt der jetzt auch bei Washington ist. Aber das waren nicht viele. Er hat viel mehr Pässe von eben Teddy Bridgewater oder ähm, Kyle Allen oder Cam Newton gefangen. Das waren jetzt allesamt keine Quarterbacks, ähm, ja, wo du dich darauf verlassen kannst, dass du konstant bedient wirst. Und weißt,
0: weißt ja. du, ja. was das auch alles nicht waren? Das waren alles keine Quarterbacks, weder Newton, noch Bridgewater, noch Allen, noch Heineke und wer da noch alles die Piv geworfen hat, ähm, die wirklich einen akkuraten, tiefen Pass werfen können. Ja, und was genau ich mich noch ist. frage, wo vielleicht noch ein bisschen Potenzial schlummert, ist Curtis Samuel als wirklich tiefe Anspitzstation mit der Geschwindigkeit, und da ist ja Fitzpatrick jemand, der jetzt auch nicht den besten tiefen Pass der Liga hat, aber der sich zumindest traut, den tiefen Pass zu werfen und der ihn auch ganz gut meistens anbringt. Und ich weiß noch, dass Samuel irgendwie 2018 oder 2019 äh, mal die meisten verlorenen Air Yards aller Wide Receiver hatte, was bedeutet, dass wären alle Bälle, wo er offen war, angekommen, hätte er irgendwie. 700 Yards mehr gehabt oder so war. Das, das war eine ganz krasse Statistik, weil Newton damals mit der kaputten Schulter ihn entweder total unterworfen hatte, obwohl er den Cornerback geschlagen hat oder halt überworfen oder nicht akkurat. Also vielleicht schlummert da tatsächlich noch, noch ein bisschen mehr Potenzial auch als Deep Threat ähm, bei Curtis Samuel. Und auch hier, wie bei Mooney, der Fall, McLaurin ist ja die Eins. Das heißt, Samuel wird hier wahrscheinlich den zweiten Cornerback kriegen und nicht unbedingt die Double Coverage. Ich hoffe, dass Turner mit ihm kreativ wird. Ich hoffe, dass er viele Möglichkeiten kriegt, sein Talent unter Beweis zu stellen.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch an eine Breakout-Season für Curtis Samuel. Und ich glaube, dass er die, auch die 1000 Yards knacken wird. Aber nicht von Scrimmage, weil das hat er letztes Jahr schon. Ähm, sondern wirklich als reiner Receiver. Ich sehe ihn da dieses Jahr tatsächlich deutlich mehr.
0: Wer ist dein Numero 2?
1: Ich wechsle mal die Seite des Balls. Ich gehe mal in die Defense. Mein Nummer zwei ist Rashan Gary, ähm, Edge-Rusher von den, von den Packers. Auch da haben wir schon über den geredet, natürlich in der, in der Preview zu den, zu den Packers. Das ist eigentlich relativ offensichtlich, wie ich finde. Also das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, obwohl wir hier bei den football, -Raketen, äh, football Rush raketen sind. Weil Rashan Gary einfach äh, ist ein First-Round-Pick 2019 gewesen, kam halt relativ roh, unfassbarer Athlet, aber musste man halt schon noch ein bisschen coachen. Geht jetzt in sein drittes Jahr rein. Hat seine Snaps stetig gesteigert. Erstes Jahr war es noch nicht viel. Da waren es knapp 200. Jetzt waren es 450. Aber da geht immer noch mehr. Also ich haben wir ja schon im Podcast bes besprochen, dass er Preston Smith äh, auf jeden Fall verdrängen wird und verdrängen sollte. Es kann nicht sein, dass ein Preston Smith noch mehr, Carry, äh, mehr, Carry mehr Snaps bekommt. Carries wäre auch gut. Ähm, dass er noch mehr Snaps bekommt als eben Rashan Gary. Preston Smith hat über 100 Snaps mehr bekommen letztes Jahr und hat äh, deutlich weniger Pressures gehabt und auch weniger Sex. Also letztes Jahr waren es schon 7 Sex, 39 Pressures. Ich glaube, dass dass äh, er über 50 Pressures auflegen wird und auch die 10 Sechs auf jeden Fall knacken kann, weil wahrscheinlich Gary eben mittlerweile deutlich besserer Footballspieler ist. Er hat, er hat gelernt, das siehst du, wenn du dir jetzt auch so ein bisschen Tape von ihm anschaust, der hat jetzt nicht nur, nicht nur einen Move, der kann, der kann über Power kommen, dafür hat er auch das Gewicht und die Größe, der kann aber auch über Speed kommen, weil, wie gesagt, ist halt ein Freak -Athlet. Äh, das ist schon, Das macht schon Spaß beim Zuschauen und der hat halt einen Motor, der stoppt auch nie. Also wenn ihr euch äh, Rashan Gary anguckt, da geht es immer weiter. Die Beine machen immer weiter, die Arme machen immer weiter und der gibt nicht auf. Und wenn er auch sich mal kurz festfängt, ähm, dann reißt er sich doch nochmal raus und, und kann auch einen Sack holen, obwohl er, obwohl er eigentlich zunächst nicht durchgekommen ist. Also macht Spaß zuzugucken und die Rolle passt jetzt ganz gut eben als äh, Gegenüber von Derry Smith. Preston muss langsam ein bisschen zurücktreten und dann glaube ich eben, dass das eine Breakout-Season werden kann.
0: Was ich ganz interessant finde, Rahman, und du kannst mir da vielleicht auch widersprechen oder die Idee auch aufnehmen und dir denken, boah, ist das clever. Ich fände es ganz interessant, wenn man Gary nicht nur wirklich als diesen Edge-Rusher aufstellt, sondern vielleicht auch, weil er halt 6 Fuß 5 und fast 280 Pfund schwer ist, vielleicht auch mal als Defensive Lineman, also als Interior Lineman, jetzt nicht als Nose Tackle, aber... Ähm, beispielsweise mal neben Sederi Smith Inside aufstellt, dass du dann mit Gary durch die Mitte und mit Dary Smith auf der gleichen Seite daneben kommst, ich glaube, dass da vielleicht noch ein bisschen versteckte Positionsflexibilität ist bei Gary, weil er eben sowohl den Körper hat als auch die Athletik, um vielleicht auch mal für ein bisschen Druck durch die Mitte zu sorgen.
1: Weil ich finde, das fehlt den Vikings, äh, mhm.
0: den Vikings, sag ich schon. Du weißt, warum ich an die Vikings denke, weil <lacht> ich bitte. eben gedacht habe, äh, wie die Vikings damals mit Daniel Hunter und Everton Griffin das gemacht haben. Da hatte Griffin, war ja auch Edge-Rusher auf dem Papier, aber hatte ja auch ab und an mal Snaps äh, durch die Mitte gegen den Guard im 1 gegen 1 dann. Und das fände ich vielleicht auch ganz interessant, wenn sie das mal machen würden, weil Interior Rush haben sie ja eigentlich nur Kenny Clark. Und wenn man dann vielleicht noch einen, einen Gary findet, der auch mal hier und da gegen den Guard spielen kann und dann da seine Power und seine Länge und seine Athletik nutzen kann, um auch Druck durch die Mitte zu machen, ist das vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Absolut. Also Positionsflexibilität ist immer gut und Rashawn Gary, so ist auch eigentlich in die Liga gekommen. Also als flexibler Spieler, der das auch, der das auch machen kann. Ähm, durchaus können die Packers da ein bisschen mehr rumschieben und wie du gesagt hast, dann spielst halt auch mal mit allen drei, haben sie wahrscheinlich jetzt auch schon letztes Jahr ein paar Mal gemacht, aber kannst du durchaus häufiger machen, dass du dann eben äh, Rashaun Gary auch innen aufstellst, dann kann von mir aus auch Preston noch spielen, ähm, wenn, er, wenn er sich zusammenreißt, aber es kann <lacht> auf jeden Fall nicht sein, dass Gary Snaps verliert für Preston, ähm, das darf nicht passieren, aber ja, wenn er, wenn er in Zeit kommt, wenn du das ab und zu mal einstreust, finde ich sowieso immer gut.
0: Ich würde sagen, ähm, wir gehen von der Packers-Defensive-Line in die Packers-Secondary, weil da ist nämlich meine zweite Rakete. Also dafür, dass wir immer so Packers-kritisch sind, <lacht> haben wir jetzt beide äh, Packers-Spieler.
1: Lass mich raten, war das nicht der gleiche Draft-Jahrgang sogar? Äh,
0: mit Daniel Savage, ja, ist der gleiche ich Jahrgang. Schon. Ich glaube schon, ja. Aber im Gegensatz zu Gary hat Savage ja schon die Starterrolle seit zwei Jahren. Ähm, ich finde auch, letzt, letztes Jahr hat er auch nochmal eine Schippe draufgelegt. Also hatte vier Interceptions, sieben Pass-Breakups und generell wirkte er einfach ein bisschen reifer, ist nicht mehr auf so viel ähm, reingefallen, sage ich mal. Also hatte er hier und da mal, gerade in der Rookie-Saison, ein paar Spiele, wo es halt nicht so gut aussah, was aber auch völlig normal ist für, für einen jungen Safety. Und ich glaube, jetzt in Jahr 3 ähm, kann da wirklich jetzt so nochmal dieser Schritt von einem guten Safety zu einem sehr guten Safety gehen, weil Daniel Savage auch hier wieder eine unfassbare Athletik mitbringt. Also einer der athletischsten Safeties der Liga. Hatte ja auch am, am College ähm, bei Maryland öfter mal Cornerback gespielt, also Slot Corner. Ähm, das hat er auch bei den Packers in der NFL auch schon ab und an gemacht. Ähm, als Box-Safety haben sie ihn genutzt, als Free-Safety haben sie ihn genutzt. Ich würde ihn eigentlich exklusiv fast schon als Free-Safety nutzen, weil da, finde ich, hat er einfach durch seine Reichweite und durch seine Geschwindigkeit und auch durch seine Fähigkeit hier mal einen Fumble zu forcieren und da mal auf eine Interception zu geiern, den meisten Wert. Aber ich glaube, am Ende des Tages hatte Savage letztes Jahr schon zwei Partien, die richtig richtig gut waren, wo er dann auch null Yards in der Deckung zugelassen hat und noch eine Interception oben drauf gelegt hat. Aber er hatte halt auch noch ein, zwei Spiele, wo es noch nicht ganz so rund lief. Und ich glaube, die werden wegfallen. Und wenn wir dann noch ein paar mehr von diesen Höhepunkten kriegen, haben wir einen echt guten Safety mit Daniel Savage.
1: Ja, definitiv. Also Savage jetzt schon guter Safety. Ist natürlich auch mutig. Einerseits werden jetzt wahrscheinlich Leute sagen, äh, voll langweilig, Daniel Savage, der ist doch schon gut. Aber... Um wirklich Anerkennung nächstes Jahr zu bekommen, muss er jetzt halt den, den nächsten Schritt machen. Und deswegen finde ich es dann wieder mutig, so einen Spieler zu nehmen. Ähm, aber wie du es schon gesagt hast, die Anlagen sind, sind da, er hat schon vieles richtig gemacht. Konstanz ist so ein, so ein, so ein Faktor. Ähm, wie, du, wie du schon gesagt hast, er hatte, er hatte zwei richtig gute Spiele, unter anderem in Chicago in Woche 12. Ähm, eine Woche später gegen, gegen Philly sah es dann schon ganz anders aus. Also, da hat er dann wirklich richtig viel Yards auch zugelassen und sah dann bei, bei einigen Plays nicht gut aus. Dem, das ist ein Punkt, den er verbessern muss, aber ansonsten auch jetzt schon eigentlich ein guter Spieler.
0: Rahman, wer ist die dritte und letzte Rakete von dir?
1: Die dritte ist äh, ja das, da könnten jetzt auch die leute sich auf mich stürzen und sagen das ist kein das ist ja kein sleeper es ist ja auch ist die heißt ja nicht bei uns Sleeper. Ne? das sind ja die footballer <lacht> also ist nicht die wir haben auch nicht so eine richtige definition dafür aber, aber das ist auch egal weil ich nehme äh, tj Hawkinson, der auch klar first round pick nummer 8 pick sogar in die liga kam mit äh, Vorschuss, vorschusslorbeeren nächster kelsey nächster nächster gronk und so weiter und so fort aber wenn man sich jetzt die zahlen anguckt hat er jetzt noch nicht so richtig gezeigt. Also letztes Jahr waren es 700 Receiving Yards. Das ist, das ist gut. Das ist auf jeden Fall für den End gut. Aber wenn du jemanden an 8 holst im, im Draft, ähm, dann erwarte ich ein bisschen mehr. Im ersten Jahr waren es sogar nur 367 Receiving Yards. Das Ding ist, dieses Jahr wird er die 1000 Yards im Schlaf knacken. Also wirklich im Schlaf. <lacht> weil... Die Lions haben nichts. Die Lions können auf nichts anderes werfen, als auf DJ Hawkinson. Receiver sind wir schon häufig durchgegangen. Äh, selbst ein Amon Ross St. Brown hat sehr gute Chancen, da viele, viele Snaps zu spielen. Obwohl er Rookie ist, obwohl er erst vierte Runde äh, gedraftet wurde. Hatte ich tatsächlich Reims auch
0: überlegt, zu nehmen, Rahman. Amon ja, Ross St. Brown.
1: Ich, ich, ich wollte keine Rookies nehmen. Ich wollte keine mhm. Rookies nehmen, weil das ist halt irgendwo... irgendwo ja. Sie haben mir noch nie was gezeigt, Deswegen, weiß ich nicht, finde ich, find ich schwierig, Rookies. Ähm, wie auch immer, also hawkinson geht jetzt in sein drittes Jahr, bisher war es okay, aber ich sag mal so, wenn er jetzt bei dem Niveau bleibt, was er bisher gespielt hat, dann wäre Bast vielleicht hart, also Bast wäre schon hart, aber es wäre kein guter Pick gewesen. Und jetzt muss er jetzt muss er zeigen und jetzt müssen die Lions auch ähm, zeigen, dass, dass sie da einen wirklichen, wirklich richtig guten Title gedraftet haben und die Voraussetzungen können nicht besser sein, also ich habe ich hab häufig hier Kritik geäußert gegenüber Jared Goff, aber eins kann er auf jeden Fall, den Ball ähm, akkurat werfen, zumindest nicht immer, aber so, dass, dass er Yards sammelt. Jared Goff ist immer vorne dabei, was, was Yards angeht. Äh, und das wird er auch wird er bei den Lions machen. Sie werden häufig zurückliegen, sie werden viel werfen müssen. Und wie gesagt, Receiver Tyrell Williams, äh, Sam Brown, wen haben sie noch?
0: P Perryman Perryman, ja das war der dritte. der dritte im Bunde,
1: also die Nummer 1 Option ist Hawkinson, ganz klar das ist der Nummer 1 Receiver und deswegen erwarte ich einfach einen
0: deutlichen Sprung Wie entscheidend wird da für dich auch ich spanne jetzt den Bogen zum Headcoach weil es ist immer schön über Dan Campbell zu reden, allein schon wegen seiner Art und Weise aber was bei Dan Campbell, der war ja letztes Jahr bei den Saints der Tightend coach ähm, was da immer sehr gut war, waren die Tightends. Also wirklich egal, wer da gespielt hat. Ich fand, selbst, also Adam Troutman in, in Jahr 1 war sehr gut. Auch ein Josh Hill, der seine paar Snaps gesehen hat, war gut. Und was vor allen Dingen gut war, war das Blocking. Also ich weiß nicht, was Dan Campbell seinen Ends da einflößt, ob der den einfach 10.000 Geschichten von sich selber erzählt und wie er durch eine Wand rennt. Und äh, wenn ihr jetzt nicht blockt, dann beißt ihr euch die Kniescheibe ab und was auch immer. Aber die Saints-Titans unter Dan Campbell haben sich letztes Jahr wirklich den Allerwertesten abgeblockt. Und das ist ja so eine, so eine Sache, die Hawkinson jetzt noch nicht so gut macht. Also das, das reine Blocking, ähm, da sehe ich ihn jetzt noch nicht so gut. Ich glaube, da macht er einen Schritt nach vorne. Und macht das für dich, also wie, inwiefern wird er denn, glaubst du, eingebunden? Weil ich glaube schon, dass die Lions viel Laufspiel machen werden.
1: Wie gesagt, für mich ist ja die Nummer 1 Option im Passspiel. Sie werden viel laufen, aber sie werden auch spätestens in der zweiten Halbzeit zurückliegen in 15 von 17 Spielen. Mhm. Und dann musst, halt, dann musst du halt den Ball werfen. Das ist halt einfach so. Hawkinson spielt nahezu 100 Prozent der Snaps. Und ja, also natürlich macht Dan Campbell auch was aus. Man kann Dan, über Dan Campbell lachen, man kann, man kann vieles sagen, aber eins wirst du von den Spielern bekommen von Dan Campbell, und das ist Effort. Und es ist einfach... Bock haben, sich zerreißen für den, für den Coach, so, solange, solange er es sich nicht da verspielt irgendwo und irgendwie, er wirkt nicht so, als ob er es sich irgendwie verspielen würde. Ich meine, Amira St. Brown hat es jetzt geprügelt im, im Training und der fand das super geil und geht da <lacht> zur PK und sagt, ich fand das toll, der hat mich inspiriert, der Junge. Also, solange du Gas gibst, glaube ich, dass es, dir da, dass es dir da nicht verscherzt und, und wenn dann Dan Campbell hinter dir steht und dich anbrüllt und äh, dich pusht, und ich meine, man muss sich ja nur diese PKs angucken und weiß, da kann man sich ungefähr vorstellen, was, was da geht da im Training ab oder was geht in der Kabine ab. Ähm, das ist, irgendwo wird es dann auch schwer zu verkaufen sein, wenn sie 1 und 7 stehen <lacht> und du von Kniescheiben sprichst in, in der Kabine. Das wird dann natürlich auch ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich, ähm, du kriegst einen Coach, der, der ein ehemaliger äh, Tight End war, der seit Jahren äh, Tight End Coach war. Also natürlich macht, äh, bringt dir das was, das ist ja auch viel, selbstverständlich.
0: Ja, das kann, kann glaube ich, Glück, Fluch und Segen in einem sein. Ne? Der wird natürlich auch ein besonderes Auge auf Hawkinson ähm, legen, weil er eben Tight End Coach war. Aber auf der anderen Seite wird er ihn, glaube ich, auch nochmal persönlich dann weiterentwickeln. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass er da im Training zum Hawkinson geht, wenn was nicht gut lief und ihn dann richtig zusammenscheißt, auf gut Deutsch. Ähm, Vor allem,
1: wenn er mal einen Blog verkackt.
0: <lacht> aber ich glaube auch, ja, Hawkinson... Ist ja auch, ich, ich würde mir, das Einzige, was, mir bei, was ich mir bei ihm noch ein bisschen wünschen würde, ist, dass er noch so ein bisschen gefährlicher nach dem Catch wird. Also mhm. so diese Darren Waller, George Kittle, John o. Smith <lacht> mhm. äh, nach dem Catch-Fähigkeit, dass man dann wirklich seinen, seinen Speed dann auch sieht und dass er auch wirklich hier und da noch mal ein paar mehr Tackles bricht, aber auch das ist ja vielleicht dann auch noch eine leichte Mentalitätssache. Natürlich ist es auch eine, eine körperliche Sache. Also ich könnte jetzt keinen Tackle in der NFL brechen. Ähm, aber wenn du weißt, dass, dass ein Dan Campbell von der Seitenlinie schreit, jetzt truck halt den Cornerback weg, dann machst du es vielleicht auch noch ein bisschen eher als letztes Jahr.
1: Ja, von der Mentalität her werden die Lions auf jeden Fall ähm, sich verändern. Das glaube ich auch.
0: Wir kommen zu meiner letzten Rakete. Und du hast ja gerade schon so über die Rookies hergezogen, dass du keine Rookies nimmst, weil äh, dir das ein bisschen zu unsicher ist, weil die noch keinen Snap gespielt haben.
1: Ja, nee, was heißt zu so unsicher? Das ist mir zu leicht. Ein Rookie, er kann ja irgendwie nicht verkacken. Das ist ein Rookie.
0: Ja, aber ich also sag jeder ja... jeder gibt einem Rookie ein bisschen Zeit. Warte dann, ich sag ja auch, dass er durch die Decke geht. Das ist ja okay, ja. deswegen habe ich ja. ja
1: gesagt, dass wir keine richtige Definition haben.
0: <lacht> und bei mir, und Leute, ich weiß... Ich habe ich hab mich auch verleiten lassen. Ich habe mich wirklich verleiten lassen, die Tra Training-Camp-Videos gesehen, die PKs gehört, die Stimmen zum Spieler gehört und jetzt habe ich Trey Lance genommen, Quarterback der 49ers, Starting Quarterback der San Francisco 49ers. In Week 1. In Week 1, ich hoffe es. Also jetzt, äh, auch schon vorher, äh, also wer es jetzt nicht mitbekommen hat, in den letzten Tagen und Wochen... Äh, über Trey Lance im Training Camp wird wirklich geschwärmt, die Art und Weise, wie er spielt. Und es war ja nie die Frage, ob er jetzt die Anlagen hat, ein richtig guter Quarterback zu werden, sondern es war eher die Frage, ob und wann er ein guter Quarterback wird. Und ich glaube, wenn er jetzt schon im Training so gut spielt und vielleicht in der Preseason auch ein paar gute Sachen zeigt, dann könnte ich mir wirklich vorstellen, dass Shanahan da doch recht schnell zu Trey Lance rübergeht oder? Bin ich ja, zu voreilig?
1: Ja, nee, bist du nicht. Ähm, das, das passt einfach alles sehr, sehr gut zusammen und es würde eben gar nicht, gar nicht passen, wenn ein Coach wie Kyle Shanahan ähm, sieht, was er für ein Talent da hat und, und ihn nicht, also wenn er ihn da nicht einsetzen würde. Also du hast, du hast eben Trey Lance und du hast Jimmy Garoppolo. Dann guckst du dir dein Playbook an und dann müsst, musst du für Jimmy Garoppolo die Hälfte der Seiten rausreißen. Mhm. weil du diese Spielzüge mit Jimmy Garoppolo nicht machen kannst. Entweder er hat den Arm nicht für, den, für diesen tiefen Ball dann oder er hat die Beine nicht und meistens hat er die Beine nicht, weil Trey Lance einfach ein unglaublicher Athlet ist und es gibt einfach kaum ein einfacheres System für einen Quarterback als das 49er-System, das beruht eben viel aufs Laufspiel und dir wird es wirklich einfach gemacht, deine, deine Receiver anzuwerfen, weil eben auch nicht so viel tief attackiert wird. Aber mit einem Trey lance kannst du das ja eben umstellen. Also Hal Shannon hat sich dann immer auf seine Quarterbacks angepasst und hat es immer geschafft, den Quarterbacks das Leben zu erleichtern. Also Mullins kam da aus dem Gar-Nichts. Den kannte kein Mensch, der, der, der ist auf einmal gestartet damals gegen die Raiders vor ein, zwei Jahren, zwei Jahren, glaube ich, und hat dann Thursday Night, da sah der aus, als ob das ein Tom Brady wäre. Das ist einfach das System von Kyle hin, der Coach Kyle Shanahan, der kriegt das hin. Und der wird nicht so blöd sein und so viel Talent auf der Bank verschwenden lassen. Also ich, ich hoffe auch Week One kann man nicht garantieren, aber es wird spätestens nach drei, vier Wochen passieren.
0: Und warum ich Trey Lance nehme, ist einfach der Grund, dass dieses Potenzial so unfassbar ist. Also ich bin wirklich der Überzeugung, dass Trey Lance im Umfeld bei den 49ers. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich das jetzt am besten ähm, sage. Aber dadurch, dass er bei den 49ers ist, glaube ich, dass Trey Lance das höchste Potenzial hat von allen Rookie-Quarterbacks, die jetzt gedraftet wurden. Ja. Weil, weil er hat den Riesenarm, er hat die Athletik. Ähm, und jetzt ist es halt nur noch eine Frage, kann er das auch dann auf dem Spielfeld nutzen und zeigen? Und ich glaube, dass Shanahan sich jetzt in die Zeitmaschine setzt, nach 2012 zurückreist, in seine Washington-Zeit und da noch mal die Kapitel sucht, wo das alles drin stand mit Read Options für Quarterback, Laufspiel für Quarterback, Rollouts für Quarterbacks. Ähm, weil das ist ja auch noch mal so ein Element, was du jetzt mit Jimmy Garoppolo nur bedingt hast. Also klar, auch mit Garoppolo kannst du einen Rollout machen, keine Frage, aber mit Garoppolo kannst du ja keine Read Options laufen. Ähm, und ich frage mich, Rahman, das Laufspiel der 49ers ist ja eh schon sehr gut, weil das Scheme so gut ist und auch schon ohne einen mobilen Quarterback sind Spieler wie Raheem Mostert und Co. letzte Saison relativ hoch gewesen, was Yards vor dem ersten Kontakt mit einem Verteidiger waren. Also das ist dann ja immer ein Zeichen dafür, dass, es, dass sie viel Raum haben, weil je später der Verteidiger einsteckt, desto länger hat es ja logischerweise gedauert und desto mehr Raum hatten sie vorher. Und ich glaube, dass du dann mit, mit noch einem weiteren Element, dass die Defensive dann auch noch auf den Quarterback aufpassen muss, dass der nicht bei einem Outside-Zone-Spielzug äh, den Ball behält und selber einen, einen naked Bootleg läuft beispielsweise. Ich, ich glaube, das Laufspiel wird dann unfassbar schwierig zu verteidigen.
1: Hundertprozentig. Das ist immer so, wenn, wenn du einen lauffreudigen Quarterback hast, äh, dann nimmt der einfach Aufmerksamkeit und das, äh, davon profitieren die Runningbacks am meisten. Also Ray Mostert war sowieso schon immer jemand, der viele Yards äh, pro Laufversuch hatte, immer so über fünf. Ich glaube wirklich, dass das mit einem, mit einem Trey Lance äh, an die 7 gehen kann. Also sieben Yards pro Carry, wahrscheinlich nicht ganz, aber so 6, irgendwas. Das ist für mich absolut im, im Bereich des Möglichen. Sie haben jetzt noch Trey Sermon geholt, der da auch mitmischen wird. Sie sind einfach super variabel und es wäre halt ein bisschen verschenkt, wie gesagt, wenn sie ihn nicht spielen lassen würden. Talent hat er ohne Ende, das ist jedem klar. Es ging darum, er muss entwickelt werden, weil er eben am College ähm, nicht die krassesten Konkurrenten hatte, letztes Jahr gar nicht gespielt hat. Er lag, glaube ich, auch erst so bei 50 ähm, Downs überhaupt zurück. Also wirklich, dass er in Rückstand was machen musste, sonst war es immer viel Laufspiel und ab und zu eben sein Play-Action-Bootleg äh, oder sowas. Aber all das ist bei den 49ers nicht so ein Problem, weil die 49ers eben ein gutes Team haben und auch mit den 49ers wird er nicht so häufig irgendwelche Rückstände drehen müssen. Er muss nicht alles äh, alle Verantwortung übernehmen. Sie haben eine gute Defense und sie haben eben super gutes Coaching.
0: Ja, und ähm, wenn man sich dann, ich, ich gehe jetzt nochmal zurück nach 2012, äh, da hat ja auch der Rookie Robert Griffin ähm, gestartet. Und Robert Griffin als Rookie war ja wirklich phänomenal. Er hatte damals auch 822 erlaufene Yards, sieben Yards pro Lauf ähm, und hat einfach sehr elektrisierend gespielt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ein Shannon jetzt sagt, jetzt habe ich hier einen Trey Lance, der hat die Athletik von einem Robert Griffin ungefähr und der hat auch noch einen super Arm, der kann das Feld dann gleichzeitig auch noch strecken. Das heißt, du kannst nicht einfach, wir gucken äh, nach New England, da ist Cam Newton, der ist auch ein läuferisches Talent und kann Gegner mit seinen Beinen schlagen. Aber der hat halt nicht mehr den Arm und die gegnerischen Defensiven können dann die Box voller stellen, dann wird es schon wieder ein bisschen schwieriger. Aber mit Trey Lance kannst du ja nicht anfangen, die Box zuzustellen, weil der hat so einen guten Arm, dass er dich dann tiefschlagen kann, wenn es sein muss. Und ich glaube schon, dass ein, dass ein Shanahan sich auch an die Griffin-Zeit erinnert. Jetzt hat er einen ähnlichen Spieler, der ähnlich explosiv und elektrisierend ist. Und gleichzeitig ja, noch, noch ein Jimmy Garoppolo. Arm. Ja, und gleichzeitig ein Jimmy Garoppolo. Ich kann mir schon vorstellen, dass er dann sagt, weißt du was, ich habe jetzt einfach wieder Bock eine richtig, richtig geile Offensive aufzulegen. Sorry, Jimmy, war nett, aber Trey Lance ist jetzt hier mein mein neues Lieblingsspielzeug. Und ich dann glaube glaub sehen, ich auch, dass ein Trey Lance durch die Decke geht.
1: Wir sehen ja wir sehen ja nur immer nur so ein paar Schnipsel, ein paar Highlights von den Training Camps und da hat schon Trey Lance die eine oder andere Bombe komplettiert. Ich glaube, im, im Training Camp, falls es im Training Camp noch nicht passiert ist, ist es ist wahrscheinlich passiert, ähm, wird es irgendwann in der Preseason sein oder in der Regular Season, es wird den Moment geben, wo Jimmy G einen weit offenen, weit offen geschemten Spieler überwirft oder nicht sieht, was auch immer. Und wahrscheinlich ist es schon im Training Camp passiert und dann kommt der Moment bei Kyle Shannon so, fuck it, Trey, geh rein. Ich habe keine Lust mehr darauf.
0: Ja, und du hast ja vor allem mit Trey Lance dann Trey Lance als Quarterback und Trey Sermon auf Running Back. Die doppelte Trey, Die Trey Attack. Der
1: doppelte Trey Attack, Ah ja. Dass ich das zum ersten Mal gerade höre.
0: Ist mir gerade auch ja, aufgefallen. Ja, ja. <lacht> wir,
1: werden, wir werden viel Spaß haben mit den Fortinianers, wenn sie mit Trail Lance spielen.
0: Aber ich glaube auch ohne. Also auch ohne Trail Lance hat man mit den Fortinianers Spaß, aber ich glaube auch, dass Shanahan ja hier ab und an reinhört. Und deshalb ja, natürlich. Dann ja schon. Also Shanahan der weiß ja auch.
1: Wär, er wäre auch gerne heute zu Gast gewesen, aber er meinte, er hat noch eine Trainingseinheit zu leiten.
0: Ja, gut, Raman. Aber ich glaube trotzdem, dass Trailer in solche Decke geht. So oder so. Und dann, dann ist er vielleicht nächstes Jahr äh, mein, meine Rakete, wenn es nee. nächstes Jahr nichts wird.
1: Nee, 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 nee. So wird das nichts. Einmal Rakete, nie mehr Rakete.
0: Gut, Raman. Das war's dann schon für heute, ne?
1: Das war's. Heute mal ein bisschen, ein bisschen kürzer. Kurz und knapp. Aber wir wollen auch in die Sonne, sind wir ehrlich.
0: Wir wollen auch in die Sonne. Und wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Ähm, zum. Lass mich nicht lügen, Raman. Äh, zur Saisonvorschau mit unseren Tipps, was Super Bowl, was MVP, was Comeback Player of the Year, was Coach of the Year etc. angeht. Yes, sir. Dann bis nächste Woche und vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
1: Ciao. Ciao.